Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт у микрофона Юрий Рашкин. И ко мне, как всегда, на этой программе присоединяется Полина Прилипка. Полина, привет! Привет, привет, Юра, привет всех, кто нас смотрит, слушает. Сегодня наш большой понедельник и субъективные новости. Название программы «Субъективные новости», друзья. Субъективные новости номер... Шесть. Номер шесть. Так, поехали. Выпуск номер шесть. И, знаешь, я думаю, как много всего стало происходить за вот эти семь дней. Мы от недели к неделе двигаемся, да. И... Такое чувство, что э, все больше и больше э, информации, и время как-то э, настолько быстро течет, и настолько оно насыщено новостями и событиями, и так сложно, когда ты говоришь об информации, отделять эмоциональную часть от э, части э, фактов. Да? Вот очень сложно разделять факты и эмоции, но а, наша работа именно в этом и заключается, а, что мы должны уметь это делать, отделять эмоциональную часть, да, и то, что происходит на самом деле. Знаешь, а, друзья... я думаю, нас, нас Трамп, я думаю, натренировал, что каждые 24 часа мы забываем, что происходило вчера, и опять новое такое, что сегодня, а вчера, не помню, уже давно это было, а у нас такая неделя была. Да, да. Ну, надо переключаться, и я предлагаю, как всегда, идти по хронологии событий. 20 января да, в Америке официально появился, появился, утвержден, инаугурирован, инаугурирован, в общем, был новый, новый президент. И, друзья, знаете, вот факт того, что для этой инаугурации понадобилось привести в Вашингтон 25 тысяч нацгвардейцев и перекрыть, да, весь центр города, конечно же, тревожит. Но я смотрела инаугурацию в прямом эфире, очень хотела посмотреть прощальную речь Трампа, потому что я смотрела на английском языке и знала потом, как это будут переводить, интерпретировать в русском варианте. Да? И я нашла много несостыковок, знаете, того, вот, и, и, и вольных достаточно переводов того, что он сказал. Я потом читаю на русском языке и говорю, так, подождите, он такого не говорил. Ну, то есть вот некоторые, некоторые СМИ переводили, значит, его, переводили его речь, ну, как-то вот, не знаю. Уже да, потом я не только осталось. заметил на одном канале, не будем его сейчас называть, uh -huh. а, такой был такой ведущий, который переводил Байдена. Я просто так думаю, это что это самый такой... Ну, не надо уж как бы так подыгрывать к стереотипам. Uh -huh, я uh -huh, когда читаю uh -huh. Байдена, я это пытаюсь перевести то, что он... Речь его, они а не, а не какие-то его выражения пытаться звучать как 70-летний человек. Это же не, в этом смысле не актерская работа, как сыграть Байдена. В общем, да, тяжело, но с переводом. Но, тем не менее, он сказал прекрасные вещи. Он говорил достаточно такие ординарные, может быть, банальные вещи, но это вот банальность добра, которую мы хотели увидеть, которую мы вдруг увидели, это так приятно и спокойно. Это как, когда человеку не хватает кислорода, все, о чем думаешь, то, но только нужен кислород. А когда кислород есть, так... А, да, чем мы занимались? Что здесь происходило до того, как мне стало не хватать воздуха? И потому что я уже забыл. Ну, вот. И особенно, сколько народу высказалось, а какая произвела реакция э, речь э, и поэма поэтессы Аманды Горман, да, которая... Да. Ну, просто... 22 года ей, да? Она да, и как, как у людей желание... Я не знаю, то ли это «haters gonna hate», 
когда если вы ненавидите Байдена, то теперь все ужасно, либо это опять Грета Тунинберг, которая еще одна вот, молодая женщина, которая просто разрывает на части пожилых мужчин. Но просто интересно, потому что когда пишут на русском языке всякие, казалось бы, приличные люди, пишут какие-то пакости о человеке, думаешь, вы знаете, вы говорите о себе намного больше. Я о вас намного больше узнал в результате этого. Но прекрасную поэму, я читал несколько переводов, и несколько людей попытались перевести эту поэму, потому что так она их захватила, это прекрасно, это сила искусства. И она сказала, что наша страна не сломана, а наша история еще просто не закончена что это, так сказать, продолжается работа. И, естественно, она это все рисовала в опыте черного населения. И это важно признать, что эта проблема – это одна из важных проблем, которой нам надо сейчас будет заниматься. Поэтому это был тоже… Я всегда, как коммуникационный смотрю, человек, смотрю на больше с точки зрения посыла. И я вижу в этом какие-то определенные посылы, которые мне очень нравятся, которые меня подбадривают. Да, а безусловно. то, что там было так угу. много людей, говоря, кстати, для импичмента, все равно останется 5 тысяч. Я думаю, что, может быть, 25 тысяч это было уж слишком, чтобы просто, ну, не дай бог, что-нибудь еще не произошло. А 5 тысяч, наверное, это все-таки более реальная цифра, которая нужна для того, чтобы ничего не произошло на самом деле. Да, Посмотрим. да, ну, в этот день мне было лично очень радостно, и что, конечно же, стране предстоит только выходить из всех вот этих событий, которые были на протяжении времени, пока у руля был господин Трамп со своей администрацией. Но вот такая вот мысль, которая мне очень понравилась, я ее так в своей голове развела немножечко, что каждая формация, потому что это живой организм, так вот если она живой организм, да, то она переживает кризисы да, и в итоге эволюционирует как система, и это нормально, если эта система жизнеспособна. Да? То есть в данном случае мы видим, что значит, были проблемы, был кризис, но в итоге нам предстоит какой-то выход к некоему новому общественному договору, вот так, наверное, правильно сказать, который не приводит к подрыву базовых ценностей, да, то есть мы остаемся, мы стоим на тех самых базовых ценностях, которые, ну, сделали эту страну тем, чем она является, да, и Это мы не подрываем устрой государства, да, то есть мы Ты абсолютно права, да, мы, мы движемся к лучшему, и, и система сработала, это так приятно, я как-то вот Почему-то пытаюсь это сравнить с чем-то более простым. И вот думаю, когда едешь на машине, которую знаешь, она может по пляжу ехать, нет проблем. И она выезжает на пляж, тебя начинает трясти и туда, и... а потом ты все-таки выезжаешь и не застреваешь. Это так приятно, мне кажется, что вот заработала машина, как и должно было сработать. А, правда, печально, что у нас в результате все равно такой невероятно консервативный Верховный суд, что вот уже дела, которые были против Трампа об его обогащениях, что это нарушение Конституции, они уже отклонили эти иски, потому что решили, что, видимо, у нас остались выборы, чтобы решать наши проблемы. Ну, по крайней мере, есть выборы. И, кстати, да. сменяемость власти. Ура! Сменяемость власти. И это, и, и это очень... 
прям вот радостно было от этого. Ну и администрация сразу же с места в карьер, да, Байдена там начал человек сразу же подписывать документы и вот буквально тезисно Знаешь, перечислить. я думаю, это он, я, он, наверное, мне кажется, у Трампа тоже научился, потому что я не помню, чтобы президент когда-либо подписывал в таких количествах эти указы, потому что выяснилось, Трамп нашел такую большую лазейку, которая выяснилась, что можно столько всего делать, которую не нужно Конгресс и ничего. Обычно это были там этические стандарты наших служащих. А угу, тут угу. нет у нас большой проблемы с мексиканской с южной границей. И все. Нет специального положения. Отменил. Да, а, да, так, да. Вау, сколько можно этим сделать? Так что ты права, он работает, работает. Совершенно верно. Ну, значит, по основным, да, мы вернулись во Всемирную организацию здравоохранения и к Парижскому соглашению по климату. А также отменен, ну, то есть, вернее, вот такая формулировка, приостановлено действие декларации о введении чрезвычайного положения в стране. Потому что именно, да, именно это, значит, этот документ позволил перенаправлять деньги, собственно, на строительство пограничной стены. Да, это опять же, вот когда люди говорят, а как он связан с Путиным? Почему вы говорите? А деньги, которые он забрал из проектов, которые должны были там занимались, как-то вот с НАТО были связаны и так далее, он взял эти деньги и перетащил их на границу с Мексикой. Это не помощь кому-то? Хорошо, извините, продолжайте, пожалуйста. И тут Остапа понесло. Ну, просто так. Кстати, вот посмотрите. Да, связано. Это действительно так. И мы не знаем, я уверена, очень многого касательно всех вот этих вот дел, делишек и всех этих финансовых махинаций, историй, конечно Сколько всего всплывет, потому что у нас теперь все-таки новые люди с ключами к замку. И вау, что на нас сейчас выйдет? Мы уже каждый день узнаем о новых скандалах, которые произошли. Это просто, ну, вот, вот последствия выборов тоже избрали Трампа. Теперь вот еще это надо, это не закончили. Да, и, значит, продолжаем по документам. Продлен мораторий на выселение и потерю права выкупа до конца марта. Приостановлена необходимость выплат по студенческим кредитам до сентября. Это мы, опять же, в свете всех этих экономических проблем. Далее, 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 как и ожидалось, отменен запрет на въезд США и стран, да, где, как правило, мусульманское большинство проживает. Это Сирия, Ирак, Иран, Судан. Далее, что у нас? Масштабный законопроект направлен в Конгресс о реформе миграционной системы. 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 То есть будут, есть там очень много нюансов, но, как правило, люди, которые вот занимаются в теме вот всех этих миграционных дел, тонкостей, нюансов. Ну, ключевой момент, как вот я читала, значит, и, и, и что очень важно да, для людей, которые рассчитывают, приехав сюда, получить документы, легализоваться да, и начать, ну, в общем-то, новую жизнь. Называется это восьмилетний путь к получению гражданства для иммигрантов без документов, а также выдача грин-кар для тех, кто попадает под действие такой специальной программы DREAM. Не знала я, например, о таком проекте. Существует такой проект, который предполагает послабление в миграционной политике путем легализации для нелегальных мигрантов, которые приехали в страну несовершеннолетними, но уже минимум два года проучились в колледже или отслужили в армии. Да, Мне это, кажется... это, дети, это дети иммигрантов, 
Это очень большая, на самом деле, тема, просто, видимо, не в русскоязычной комьюнити, но у меня были ученики, студенты в школе даже, которые вот были такие dreamers, потому что они очень надеялись, и президент Обама дал им, как бы начал этот процесс, и потом Трамп стал его тормозить всеми возможными силами. Но это было, как минимум, я пытаюсь вспомнить, 800 тысяч человек. Это, это довольно большая группа, и они все как бы зарегистрировались, начали этот честный путь легализации, и, естественно, их привезли сюда детьми, поэтому у них не было контроля. Так что я рад, что ты теперь в теме. А, да. И да, это, да, это замечательно. Дальше что? Что, что а, еще нам далее президент нас... нам подарил? Какие подарки нам сделал этот Санта-Клаус? Какие подарки? Хочется сказать, наконец-то отменен запрет, но на самом деле для многих людей это важно. Отменен запрет Трампа, Трамп вел этот запрет на службу трансгендерных людей в армии США. Казалось бы, но нет, понимаете, отменяются такие вещи, которые ну, каких-то меньшин, затрагивают права меньшинств. Но это настолько важно, друзья мои, мы, мы, это, все, мы это все возвращаем обратно. Знаешь, а... с одной стороны, хочется как-то пошутить, потому что вроде так все вроде хорошо движется в правильном направлении, но с другой стороны, просто надо помнить, что армия в США всегда была впереди всех таких социальных проблем, потому что в армии интегрировали ее первые, так сказать, вот через армию начинают вводить такие изменения в общество, что очень наоборот, чем того, что мы видим в России, где это как бы такое самое регрессивное часть общества, чуть ли не тюрьма, там тюрьма, да. армия и так далее, вот. Да, а... да. А у нас армия – это возможность для бедных сделать себе карьеру какую-то без обязательно без образования, например, или заработать деньги на образование и так далее. Так что это, это лифт в другую сторону как бы вообще. Но да, теперь трансгендеры смогут участвовать, и это значит, и дальше это будет продолжать влиять на наше общество. В принципе, в лучшую сторону, потому что если уж и трансгендеры получили все права, понимаете, это, это как бы… Я просто надеюсь, что это как бы поддерживает всех на самом деле, потому что не обязательно, чтобы у вас был трансгендер в семье, чтобы вы считали, что это правильное решение. Я думаю, что это вот вечный анекдот о умирающем евреи, который говорит детям, что берегите армян. Вот это вечный, надо думать о том, чтобы беречь других, пока сказать, не Продолжим. Продолжим, продолжим. И, кстати, про трансгендеров. Извините, еще раз вернусь. Да что вы, А Были новости, которые, опять же, обсуждались. Я видела в некоторых российских телеграм-каналах о том, что значит, на один из важных постов тоже назначается человек который оказывается трансгендер. Ну, понятно, что как российские СМИ это все раздували, что ага, вот вы видите, куда они катятся вниз. Они сейчас вот еще чуть-чуть и последние, значит, гвозди. Понимаешь, своей... вот это самое главное здесь, то, что ты говоришь, что пропаганда сделает из любой, я не знаю, хорошей, нормальной вещи какую-то такую козявку ужасную. Нельзя же из-за этого не брать человека, потому что пропагандисты что-нибудь из этого сделают. Они это сделают, неважно что. А я читал, выяснилось, что это, этот человек, я уже не помню, в какую, в какую сторону он перешел, что был очень большой профессионал, успокоил людей в, в Пенсильвании, которые он заправлял на медицинском уровне во время пандемии. И просто вот человек там, якорь их штата, и вот теперь этот человек будет второй по значению 
кажется, это теперь женщина, будет в здравоохранении. Ну, супер. Да. Помощник министра здравоохранения. Да. Да, а это впер... человек с большим опытом работы с ковидом и вот всеми этими делами, и очень хвалит человека. Замечательно, нам такие нужны. Впер... Впервые, впервые в истории, Понимаешь, что такой, такой интересный момент просто быстро, потому что в Америке очень любят говорить «первый что угодно». И поэтому здесь наша пропаганда из этого делает такой первый трансгендер, вместо того, чтобы просто у нас хороший помощник министра. Поэтому угу. тут со всех сторон свои как бы предвзятия. Да, да, да. Но если мы продолжим в этом ключе, что у нас тоже первый еще, так вот у нас еще первый афроамериканец на посту главы Пентагона, Ллойд Остин. Опять же, вместо того, что просто это квалифицированный человек, но я думаю, через какое-то время мы к этому придем. Но пока, поскольку, значит, вот эти процессы, они только, понимаете, вот набирают обороты, то пока вот такие формулировки, они работают, а потом просто перестанем на это обращать внимание, когда... Понимаете, все Когда больше будет пятый черный министр да, обороны. Да, а, да, 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 и уже никто не будет на это обращать внимание, но сейчас мы находимся вот в той точке, как, знаете, многие люди любят вот это формулировать, там, новой реальности, все вот что с этим связано. Но действительно дело в том, что прошедший год, он так много изменений принес в жизни людей. Не с ровного места, но пандемия... Вот правительство наше, да, разных стран, то, что они делали, очень много стало видно наглядно, да, то есть, понимаете, то, что до этого было как-то скрыто и не афишировано, сейчас просто вот прорвалось, и мы видим вещи такими, какие они есть, и мы об этом говорим, собственно, да, безоценочно. Друзья мои, обсуждают овальный кабинет после ухода Трампа, что же там изменилось? Ну, во-первых, убрали портрет Эндрю Джексона, седьмого президента США, заменили его на портрет Франклина, убрали со стола, как вот этот стол президентский называется, да? Резолют, кажется, да? Такое да, название. Пропала вот эта знаменитая кнопка подачи Кока-Колы. Да, это Коки. Да, я, да, я да. Как человек, у которого тоже такая же аддикция, аддикшн, как у бывшего президента, этого, uh -huh, кнопку, uh -huh. пожалуйста, мне занесите мне ее. Ее нажимать, мне каждый раз давали дает коку. Ух, а Батлер тоже получаете вместе с этой кнопкой. Господин Байден предпочитает чай, и теперь на этом месте чашечка с блюдцем появилась. Две ручки появилось на президентском столе, потому что Дональд Трамп, оказывается, писал толстым черным маркером, на котором было выведено его имя. Вот такой интересный факт, этого я не знала. Ну и появились в овальном кабинете бюста Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди. Вот такие вот, такие вот изменения. Ты знаешь, интересные для меня только тут интересные наблюдения, которые я могу дать лично, потому что я был в Белом доме на экскурсии. Угу. И мы видели бюст Христофора Колумба. Угу. И я вот думаю, это одно из тех, что мы сейчас вот наблюдаем движение, потому что Христофор Колумб теперь является как бы первым захватчиком uh -huh, европейским. Uh -huh. Поэтому uh -huh. мне интересно, если Буст остался там, Колумба, или его вынесли, или какие у него планы. Или, может быть, его стащили, когда Трамп уходил, потому что там мы видели всяких там выносили вся разная работа искусства. Там какая-то набита, там птица была какая-то, еще что-то. 
В общем, интересно, что стало с Колумбом. А так, наверное, нормально. Каждый президент выражает свои ценности. Опять посылы, посылы, посылы. Этот ставит Мартина Лютера Кинга. Окей, хороший посыл. Он Хьюго Чавеза там, кажется, поставил. Да, 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 Это да. был борец за права латиноамериканских рабочих. Да, и, кстати, последнее еще бросится назад на нашего нового министра обороны, не то чтобы я решил это сделать физически, только так, метафорически. Ему нужна была отмашка, потому что он достаточно свежий генерал в отставке. Он только был в отставке что-то там три или три года, а надо было бы пять лет, и ему нужно было специальное разрешение от Сената, потому что мы считаем в Америке, что очень важно, чтобы гражданское лицо было во главе, а не какой-то военной, который, а не какой-то, а просто они а военный, который заправлял военными силами. Опять же, машинка работает, значит, да, но был разговор, может, он не получит разрешение, получил. Получил, окей. Ну что, предлагаю дальше про... 23 января. Перенесемся. Да, да, да. да. И вот тут вот этот день, когда я с тревогой ожидала этого дня, с тревогой ожидала, что будет происходить в России. В этот день, да, по всей стране были анонсированы несогласованные, то есть, как бы, получается, противозаконные, да, акции протеста, акции в... Не акции протеста, акции в поддержку Алексея Навального. Ну и акции протеста против того, что происходит в России, да. Друзья мои, ну вот интересный, любопытный момент, который я еще никогда не наблюдала, находясь в Америке, насколько все, что происходит в России, в этот раз зацепило нас с вами, да, тех, кто живет в США, тех, кто живет в Европе, иммигрантов, людей, которые не живут в России, насколько эта акция, насколько эта волна, насколько этот посыл, порыв, просьба и так далее захватило людей, которые не живут в России. Потому что а, были другие протесты. А, Хьюстон, Чикаго, Сан-Диего, да. Лос-Анджелес, Тампа. Ну, это я вот потому, что я видела, да, когда я видела накануне, люди писали о том, что в своих группах да, местных, ребята, а мы с вами будем собираться, а что мы будем делать, а куда мы пойдем и так далее. По всему миру. И лично вот про мой родной город Екатеринбург, например, там у них в этот день было 32 градуса минус по, по Цельсию, люди вышли, и в Якутске, я читал, был 50-градусный мороз, друзья мои, по Цельсию. А это выглядело просто как какие-то какие страшные фильмы ужасов. Да, люди вышли, и это, конечно, победа, и во время Это победа? Это победа с точки зрения того, что э, очень много людей... Такого не было никогда, Юрий. Я внимательно смотрю за тем, что происходит э, значит, с 2011 года, да, когда у нас состоялась э, Болотная, когда у нас состоялся э, проспект Сахарова да, в 2011 году. Рекорд тех акций, нынешняя акция, нынешняя акция не побила. Э, но вот давай я буду говорить о тех цифрах, которые я собрала. Э, и... Э, если мы судим о том, что а, такого не было никогда, имеется в виду, а, значит, сколько по а, отчетам вот штабов Навального, протесты затронули как минимум 112 российских городов, всего по стране а, они насчитали, да, вот 250-300 тысяч человек. В Москве на пике акции, значит, приняли участие там до 20 тысяч человек. И для несогласованной акции протеста это рекорд. 
По всей стране задержано, опять же, по официальным данным, более трех тысяч человек. Только вот вдуматься в эти числа, больше трех тысяч человек задержано. Это, кстати, в числе задержанных была Юлия Навальная, но ее отпустили. И да, факт в том, что это был самый массовый, несогласованный митинг в новейшей истории России. Понимаете, поэтому с этой точки зрения я называю это победой людей, которые выходили на улицы и рисковали очень многим только потому, что они выходят туда своими, своей работой, да, своим но здоровьем. Да, многие из них были арестованы. Да, но когда люди туда шли, они были на это готовы. Понимаешь, в чем дело? Человек, который идет на акцию протеста, он готов и к этому тоже. Как ты думаешь, они в здравом уме? Потому что когда люди говорят, ну вот, в тюрьму пойду, книжек почитаю, это, угу. это же русская тюрьма, это же не Соединенные Штаты Америки. Ну вот смотри, я согласна с этим мнением, что когда господин Навальный вернулся в Россию, да, вот он этим самым поставил в неудобное положение не только да, путинских ребят да, и всех, кто там вот заправляет, но и всех нас, понимаете? Всех нас, людей, которые уже вот 20 там, да, лет наблюдают у власти людей и которые очень многим недовольны, да, и хотели бы, чтобы уже кто-то другой занимался всеми вот этими менеджерскими функциями, и вот это вот возвращение, оно было неудобно как бы для всех, потому что в этот раз получается, что, да и в предыдущий тоже, если ты не выходишь, не поддерживаешь никаким образом, то вроде как ты согласен с тем, что происходит, вроде как ты согласен с тем, что 20 лет у руля одни и те же люди, да, которые, в общем-то, которым плевать. Так вот, ключевой вопрос, знаешь, всегда про эффективность того, что происходило, потому что как я это в своей голове формулирую, да, Кремлю в действительности наплевать на то, что происходило. И это самое страшное. Это самое страшное, что им пофиг на то, что вот эти вот 250 тысяч человек вышли на улицу. С другой стороны, 144 миллиона человек, да, население России. И то, что даже 300 человек вышли на улицу, что это? Это даже не капля в море, получается. И э, Кремль не впечатлен, понимаете, Кремлю наплевать. Много да, но была же такая теория, что если выйдет, мы же говорили об этом, выйдет столько людей, ну ничего, ну вот вышли и ничего, а теперь что, значит, в эту субботу, в следующий будет что-то опять, или это все закончилось? Значит, новая акция анонсирована через неделю, в выходные, получается, 31 января, они... Это будет, как ты думаешь, это пройдет? Ну, все мы наблюдали этим летом Хабаровск. Люди выходили, люди были на пике, люди были несогласны, выражали свой протест. Что-то поменялось? Нет. Понимаете? А как с ними обращалась власть в Хабаровске в этот момент, когда они ходили? Просто стояли и смотрели или их отлавливали, кого-то арестовывали и продолжали выходить? И... Ну, и... вот точечно. Это явно не происходило, как в Беларуси, да, то есть это явно не были вот эти страшные вещи, которые происходили в Беларуси, потому что сейчас то, что происходит в России, это начинают сравнивать с Беларуси. Говорят, что, мол, это вот только начало, и совсем скоро будет вот то же самое. А в Хабаровске это происходило все достаточно, ну, без таких вот прям 
страшных вещей, как это происходило, ну, допустим, есть, я не знаю, на той же Болотной. То есть Хабаровск – это хуже Белоруссии или лучше Белоруссии? Ну, лучше в том плане, что меньше людей пострадали, не было такого жестокого э, поведения со стороны ОМОНа, со стороны, да, то есть людей, со стороны правоохранителей. Тогда, то есть надежда, что Москва, что московские тоже будут такие, но там же они были вроде более жестоко подавлены, чем в Белоруссии. Да, да. Но в этот раз, ну вот, вот эти вот протесты, которые были в субботу, да, я читала, я смотрела внимательно. Ну, как-то, видимо, была дана такая директива не вести себя вот совсем так жестоко и так далее. Были единичные случаи, когда люди страдали, собственно, как со стороны правоохранителей, так и со стороны, понимаете, толпа, Страшно себе представить, на что происходит с психологией людей, которые находятся в толпе, которые охвачены какими-то... Но они не привыкли отбиваться. И вот они начали отбиваться. В общем, новые акции анонсированы 31 января. И, значит, я... Окей, тогда посмотрим на Навального тогда, может быть, так-так-так, осторожно, одним глазом, потому что можно ослепнуть. Навальный, он сейчас арестован до 15 февраля и 29 января, то есть получается перед новым днем протестов, будет проходить слушание на предмет замены его условного срока, потому что он сейчас находится на условном сроке по делу Ифраше, на реальный срок по делу Ифраше. И ну что же, ты хочешь на него посмотреть? Я а, хочу на него посмотреть да. в том смысле, что вот сегодня я говорил с Мариной Литвиненко, которая работает над тем, чтобы она, значит, у нее петиция, у нее и у ее организации, и они хотят, чтобы люди подписали петицию, чтобы присудили Нобелевскую премию мира Алексею Навальному. И мне казалось, что это, как говорится по-английски, no-brainer. В том смысле, что, ну, в чем вопрос-то? Это когда человек, который ведет такую невероятную борьбу, ему именно как раз сейчас такая премия может больше всего понадобиться и помочь. Это то, что они любят делать в Сиднобелевском комитете. Нет никакой гарантии. Но я думаю, что сейчас это была бы как раз та граната, которая ему бы не помешала в руке, чтобы он мог ее использовать. И тут появляются люди, которые так сильно ненавидят Навального, что начинаешь думать, что, может, они за Путина каким-то образом. Но они просто говорят, нет, Навальный такой ужасный. И я как-то... Это, это эмоции какие-то, но я пытаюсь, с одной стороны, ну, не реагировать на самом деле, потому что... Ну, это не мое дело в этом смысле. Это, ну, а как они относятся, хорошо. Вот я, но я не привык, когда люди так разделяются, и при этом они не трамписты. Потому что вот это я привык, когда трамписты, трамписты, так сказать, они постоянны. А тут люди могут быть и против Трампа, и против Навального. А, что ты находишь в своих, когда ты бродишь? В моих наблюдениях, да. да. В моих, в моих наблюдениях. Твои разведки, что ты видишь? А, ты знаешь, ну, вот как я уже сказала вначале, самое главное, меня порадовал тот факт, что очень много людей в интернете, адекватно оценивающих ситуацию, призывающих поддержать здесь у нас, в Америке, в своих городах и 
Но примерно, как я вижу, 50 на 50, знаешь, вот эта вот оценка количества людей, которые, ну, условно, поддерживают Навального, да, и причем не только российская, да, ну, то есть граждане России или там бывшие граждане России, белорусы, украинцы, да, то есть, назовем так, русскоговорящие, У люди пишут о том... У всех есть мнение о Навальном. Люди пишут о том, что, ну, в общем-то, надо поддерживать, потому что, в общем-то, все, все, все вот это вот переживали, ну, как, а, да, в своей стране. протесты, и у всех есть разные, и вот Навальный – это вот такой разделитель. А... Я очень много по этому поводу, у меня, вот ты знаешь, честно я тебе скажу, у меня нет готового сформулированного ответа на твой вопрос. Касательно... Я же тебе послал четко напечатанный ответ, о чем ты говоришь. Друзья мои, это очень сложная история. Я не хотела бы, знаете, заблуждаться, ошибаться и так далее. Но, здрав... Но на данный момент критиковать Навального, бояться Навального, говорить, что это человек, который, значит, когда он придет к власти, станет диктатором и уничтожит Россию, при том, что мы сейчас 20 лет живем при Путине, который, значит, при том, что мы еще не выбрались из тех проблем, в которых мы находимся, это по меньшей мере странно. Ты знаешь, есть замечательное интервью у господина Дудя с актером Алексеем Серебряковым. Давненько он его записал, и вот этот актер очень хорошо сформулировал, как он себя чувствует находясь в России. Он сказал, что это вот, знаете, представить, что вокруг, простите, если кто-то сейчас ужинает или, или, или как-то рядом с едой, говорит, когда вокруг тебя вот дерьмо, и вот ты вот так вот стоишь, вот так вот, вот так вот, да, и, и, и уже на цыпочках, потому что если что-то где-то как-то качнется, то вот это вот начнет тебя уже захлестывать. И вот такой вот уровень, ну, вот человека, так он это описал. Так вот, условно, находясь вот в этом во всем, и стоя, значит, вот в этой вот позиции, да, когда у тебя вот здесь вот уже говорит, что, ну, если вот этот придет, то она будет еще хуже. Вот сложно представить какой-то вот это вот еще хуже, знаете, с точки зрения нарушения норм, законодательства. Тогда почему люди этого не видят? Как ты думаешь? Я почему? просто, я думаю, что когда люди не видят таких очевидных вещей, и хорошие люди, приятные люди в основных качествах. У меня это говорит о какой-то эмоциональной реакции, потому что когда у нас включается логика, у нас включаются эмоции, и я не знаю, честно говоря, мне интересно понять, почему люди так решили вцепиться в него и говорить про него все эти плохие вещи, которые... Но он, возможно, я не отрицаю того, что он их сказал, я просто не понимаю, почему это сейчас важно. А, вот именно в данный момент. Но почему? Может быть, это связано с тем, что в России нет политики, и люди не понимают, когда надо фокусировать свое внимание, потому что сейчас выборы не надвигаются, потому что нет смысла обсуждать эти детали. Понимаешь? А, это такое, знаешь, взаимное наплевательство. Смотри, Кремлю плевать на людей, а людям плевать на то, что там происходит. Вот этот взаимный вот этот пофигизм как будто бы на лицо. А если кто-то пытается это изменить, то он плохой, потому что он несет изменения. Изменения, перемены, страх. Да лучше уж мы вот так как-нибудь живем, потому что мы уже знаем, как этим жить. Мы знаем, как не гнать вот эту волну, чтобы нас не захлестнуло. А если придет новый, то вдруг волна, и тогда уже совсем. То есть, понимаешь, не то стремление это, это... к лучшему, okay. да, а как, как, бы, как бы нам еще хуже не стало. 
сказала. Вот, вот от этого. А, а, но... это, это когда люди переизбирают ужасного президента, потому что говорят, лучше дьявола, которого я знаю. Ну, что-то а, такое. Что да. такое. Okay. А давай вот теперь по поводу того, что люди не знают и не смотрят. Дворец Путина, друзья мои. Вот этот вот дворец в Геленджике, на данный момент фильм команды Навального, он собрал уже за 89 миллионов просмотров, смотрит весь мир, да, потому что английские субтитры, и уже вот этот Геленджикский дворец знает весь мир, и более того, друзья мои, господин Путин прокомментировал расследование Навального, да, буквально свежие новости. Если коротко, если коротко, то э, вот BBC назвали это «скучно девочки». Мне понравилось. «Скучно девочки». Ну, это, значит, комментарий Путина. Путин сказал, что дворца у него нет, что это все фотошоп, фотошоп и провокация, и монтаж, и монтаж, и компиляция. Вот еще такое слово. Да, и Все, что, что он не смотрел видео, а он смотрел какую-то подборку, которую ему показали. При этом, естественно, поскольку это не президент, ну да, поскольку это человека, которого мы мало чего знаем, так сказать, реально, то, что он сидел как-то странно, и какая-то поза у него была странная, и сам э, сзади было какое-то дурацкое окно с кирпичиками, э, что это все выглядело как-то странно. Но, тем не менее, да, его защита такая, я не я, все, вот нет, нет не я, следующий вопрос, потому что, ну, нет последствий, последствий нет, поэтому можно просто отнекиваться и дальше жить продолжается, а в это время замечательный э, замок стоит пустой, я помню, вот, когда я был в Германии, съездил на замечательные туры по замкам, Просто прекрасные замки, которые построил безумный король э, Людвиг II, если не ошибаюсь, э, который построил вот эти шикарные... Он чуть не обанкротил государство своими замками, и его сняли с престола, а потом он погиб при загадочных обстоятельствах. Но как только его не стало, его замки стали просто национальным достоянием, потому что туда же столько туристов хочет приехать. Так что я думаю, что, возможно, Геленджикский дворец еще сыграет свою важную роль в развитии российского туризма. Да, да, да. Но, понимаешь, Людвиг-то не отрицал, что это его замки, да? А здесь-то получается, что это большая разница. Людвиг такой, нет, это не мой замок. А чей? Не знаю, кто-то строит. Не знаю. Другой строит. Ты знаешь, казалось бы, вот это видео, да, о том, что вот, вот о, об этой роскоши, вот о всех вот этих вещах должно как-то затронуть сердца населения российского, да, то есть должно им что-то это напомнить, должно это как-то сыграть, должно это какие-то струнки затронуть. Ведь, понимаешь, большой проект, он готовился несколько лет, да, это не видео там, да, одного дня, Хорошо. Дней, недели. Хорошо, дайте тогда задам вопрос. Ты медийный человек профессиональный. Скажи мне, угу. 89 миллионов просмотров. О чем это говорит реально? Это говорит, что каждый ребенок в России знает снова Геленджик? Или, или что? Какой, какие, так сказать, что это означает? Это означает, что... Понимаешь, что в какой-то момент... Не так, что масса решающая критическая масса людей, которые не согласны, недовольны и так далее, она в какой-то момент начнет перевешивать вот этот пофигизм по отношению к происходящему. 
понимаешь? Вот это говорит только о том, что э, это количество просмотров, э, эти... Э, эти видео на ТикТоке школьников, студентов и так далее, да, школьников мы имеем в виду уже 16-17-летних людей, да, которые там срывают эти портреты и так далее. Это говорит о том, что население в России выросло, что дети выросли, что количество людей, которые хотят жить в стране с другим президентом, с другой системой менеджмента, да, люди, которые хотят жить лучше в финансовом отношении, во многих других системах, да? люди, которые устали от коррупции, люди, которые хотят просто достойной жизни, что в какой-то момент количество этих людей, информированных людей, и людей, которые не боятся высказывать свою точку зрения публично, людей, которые не боятся прийти на мирную акцию протеста для того, чтобы показать действующей власти, что они не согласны с тем, что происходит, что в какой-то момент вот эта вот критическая масса, она перевесит количество людей, которые сидят на диване и говорят, ну, а что я могу сделать, да? Вот об этом говорят мне эти цифры, Юр. То есть о том, что это процесс... Миллионов, это, много, это, это много недовольных людей. Да, да, которых становится все больше. Это, это понимаешь, это вот э, масса информированных людей э, увеличивается. И просто по законам физики в какой-то момент она начнет э, ну, перевешивать. Вот и все. Для, на мой взгляд, вот это вот с этим связано. Ну и, кстати, по поводу массы и, значит, информированных людей. Э, есть у меня еще новости о том, что социальная сеть Parler перешла на российский хостинг, друзья мои. Интересные-интересные новости, да, значит, фирма, которую руководят двое россиян, эта фирма ранее сотрудничала, на минуточку, с российскими веб-сайтами и сайтами правительства России. Ну, куда уж больше! Ну, это сюрприз-сюрприз. Фашисты нашли, ну, не фашисты, whatever, как мы их там называем, экстремисты. Экстремисты нашли себе дом в России. Это не первый раз. Сколько раз в России был съезд, кажется, в Питере был, там съезд националистов со всей то ли Европы, то ли вообще чуть ли не мира, и все эти, так сказать, люди, при этом, естественно, ирония судьбы, потому что, боже упаси, такое произойдет в России. Там националистов хватают, насколько я понимаю, довольно агрессивно, но националистов со всех других стран России поддерживает. Вот продолжается та, та же самая схема, просто на более высокотехнологическом уровне. Интересно как бы наблюдать за американцами, как, как они на это реагируют. И э, да... Я Прощение, могу... моя собака О. опять реагировала на эти все слова, я ее уже представлю, простите. А -а -а. Здравствуйте. Продолжайте. С кем имею честь знакомиться? Моя собака в прошлый раз тоже среагировала на какие-то высказывания, вот в этот раз тоже захотела дать голос. Она за Навального или против? Я пока не научилась расшифровывать ее. Так, два, два лая за, один, не знаю. 
Да. да, сложно. Это сложно. А, да, Ю, Юр, ну, понимаешь, перебила, перебила тебя, с, значит, но факт, факт на российском хостинге, и это уже не первый раз такая история происходит. Ну, окей, посмотрим, что там дальше у них будет, да, с этой совсем. Да, как надеюсь, что просто за ней будет следить ФБР, и все будет тихо, и, и государство, государство будет заниматься своими делами. Потому что всегда, всегда есть экстремисты, всегда есть фринч. Ну, они были там 3-5%, я говорю. Ну, и обратно их ввести в это состояние супер. А, еще, еще новости о том, что Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Да? Ну, то есть мы за всей вот этой политикой, за всеми событиями опять немножечко от темы коронавируса абстрагировались, но эта история не закончилась. И, значит, все вот эти новости о том, что вот еще один известный человек, еще один известный человек, это, значит, такой, ну, просто маркер того, что происходит, и люди получают вот эту вакцину. Дай бог, через год как-то вот мы эту всю историю преодолеем. И новость еще, которую я сегодня хочу закончить наш эфир, о том, что вот в субботу в возрасте 87 лет умер Ларри Кинг, легенда, мастер, да, и помнишь, да, вот эти его легендарные слова о том, что ему не удалось взять интервью только у кого? У Иисуса Христа, у Линкольна и Папы Римского. Но со всеми остальными, видимо, он поговорил. 50 тысяч интервью, больше 50 тысяч интервью, сложно вообще вот это вот все представить. И, друзья мои, был такой эпизод, все его наверняка помнят, я просто напомню еще раз, когда в 2000 году Ларри Кинг говорил с господином Путиным. И первый вопрос да, сначала он у него спросил, нравится ли ему его новая должность президента, да, начинающего президента. И был такой длинный и пространный ответ. А второй вопрос был, что случилось с подводной лодкой «Курск». И был вот этот знаменитый короткий ответ, да, она утонула. Ну и вот выводы тогда сделали все, кто соображал, и ничего, знаете ли, получается, сильно не изменилось вот с этой точки зрения за вот эти... прошло 20 лет. Да, безнаказанность это, – это очень важное качество. Мы просто видим, как оно наблюдает, происходит, и происходит опять и опять. Курск, она утонула. Какие последствия? Никаких. Ну, правда, там было подозрение, ну, как бы, с одной стороны, ушел после этого в восьмом году, но это другой разговор. А, так что да, а Ларри Кинг был очень интересным человеком, и тут такой для меня интересный момент, во-первых, он, конечно, был знаменит, у него там были подтяжки, у него был такой низкий голос, он как ворон сидел такой, так низко задавал вопрос, но он из Нью-Йорка, он привык на радио, это, ну, сказать, это манера, это все замечательно, но интересно для нашей публики, возможно, то, что он закончил свою карьеру, если я не ошибаюсь, на канале RT, Russia Today. Потому что, в конце концов, когда сказали, знаете, сэр, вам пора бы уже простить, и с уважением на пенсию мы хотели бы новых звезд. Конечно, проблема в том, что найти замену Ларри Кингу практически невозможно. Поэтому там звезды у них еще долго, они пытались кого-то найти. Но Ларри Кинг был готов продолжать интервью, потому что если делаешь 50 тысяч интервью, ты не хочешь останавливаться, тебе это нравится. И он перешел на RT и стал это там делать. И вопрос такой. Люди, в принципе, понимают, что RT – это мусор. Что это, пропаган... что это пропагандистский мусор. И что несколько людей, которые там на самом деле подпортили себе карьеру. 
некоторые либералы, Том Хартман, его, правда, говорит, он говорит, хороший человек, он из такой стихаса, с таким стихасским акцентом говорит, рассказывает правду матушку на Арти. Но говорит, ну, правда, он на Арти, это нехорошо, но я понимаю, куда ему еще. А мне кажется, что Ларри, Кинга, Ларри Кингу простят то, что он был на Арти, и в этом смысле он не подпортил себе некролог, как бы чуть-чуть, но я думаю, что э, все свои музеи и памятники, которые ему э, он получит, он все равно получит. Э, поэтому мне кажется, что, возможно, э, меня всегда так неприятно поражает, как в России любят реагировать на культурные новости с такой, такой злостью просто, вот, ох, раздирает людей. А как-то в Америке это просто более спокойно происходит. Да, вы решили пойти на, работать на Russia Today? Вы думали, это была хорошая идея? Хм. И, и дальше. Но, естественно, конечно, если вот нарушит закон, как Билл Косби, который был комиком, он был очень смешным комиком, веселым, первым черным комиком, который продал там безумное количество всего чего угодно, а потом выяснилось, что он подсыпал женщинам таблетки, насиловал их, в общем, был, и, и в тюрьме он оказался. И вот это его карьеру убило. Это его, значит, простите, тут сидят два комика на вечернем шоу. Один говорит, ну, я как-то привык над ним смеяться. А второй на него так, да, тебе смешно после рекламы. Мне не смешно. Так что люди как бы подстраиваются. Тут все-таки, так сказать, капиталистическое сообщество, и поэтому рынок контролирует. Но вот так он отражается, что Ларри Кинг смог закончить карьеру на Арти и как-то ничего. А Билл Косби очень плохо. Так что... Ну, я, я думаю так, на РТ он был с 2013 года, то есть, знаете, не, это нельзя сказать, что что-то такое было мимолетно в его жизни, достаточно большой продолжительный да, период времени, но настолько он был... Ну, 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 легенда, понимаете, я согласна с тем, что то, что он работал на РТ, никак совершенно его карьеру не подпортило, но вот... Ну, человек такого масштаба, что, да, мы как-то вот... Да, но сколько вот людей в России, актеров, особенно режиссеров, которые сказали что-то в одной статье или в какой-то речи что-то сказали, или Жванецкий принял медаль от Путина, и сразу угу. все эти люди так, я не уверен, они по так такие стали плохие. Это, мне кажется, что это говорит о ожесточенной ситуации, в которой эти люди живут. Когда они такое, вот такие заявления рассматривают, как предательство. Надеюсь, что мы в такой ситуации не окажемся, что вот Ларри Кинг работал на Арти несколько лет. Чего? Да, а. да. Друзья, ну что, будем смотреть, что дальше. Еще одна неделя января. Вот начался, мягко говоря, да, такими не, не слабыми. Мощно. Мощный новостями, год. не слабыми новостями, и, видимо, ну вот что-то мне подсказывает, что и дальше мы будем в таком же режиме двигаться, но если это все направлено, повторюсь, на созидание, на какую-то эволюцию, то, ну, видимо, вот таков путь, таков путь. Встретимся через неделю. А, уже будет февраль, друзья мои, уже будет 1 февраля. Все, закрываем январь, Юрий. Да, ну что ж, друзья, тогда большое спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Это были субъективные новости номер шесть. У микрофона были Полина Прилипко и Юрий Рашкин. Вы смотрите канал Рашкин Репорт. Большое спасибо всем, кто подписывается и помогает в распространении материалов. До новых встреч, друзья.